0: パンタン、フェザーの、おしゃべりーリング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートがおのおの相手と感想を語りたい作品です。今回は第8シーズンの後書き会です。一体どのようなトークになるのでしょうか。はい、改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。第8シーズンもいよいよ終わりということで、はい、今回は皆様からいただきましたメールメッセージを紹介していこうと思います。はい、
0: お願いします,お願いし
1: ます。その前にですねまた例によって今シーズンの思い出に残る人物とかあるいは印象に残っているシーンなどを、まあ、お互い挙げてみようと思います。はい、で今シーズンのテーマは2021年話題になった本とあと、辻村美月さんと薪目学さんの本再びというテーマもやりましたし、あとはスポーツノンフィクションですか。そういったラインナップでやってきましたね。ですね。そうですね。その中でまあ印象に残っている人物で言うと、自分はですね、52Hz のクジラたちのアンスさんですね。
0: まあ、わかりますわ。
1: うん、あのー、割と優しい見た目をしてるんですけれど、うん、あの、毅然とした態度を見せて,てくれるんですよね
0: 。ああ、ですよね。うん、
1: で、一生懸命、キコさんを助けようとしてくれて、うん、うん、うん。何でもできる
0: 、頼りがいのある人っていうイメージでしたね。確かに、すごくね、助けてくれますし、なんというか、攻撃的な助け方じゃないですよね。包み込んでくれるような助け方ですよね。
1: そうなんですよね。ちゃんとした理屈でもって分からせるっていう、そんな感じでしたね。うんうんうん、で、それでいて、複雑な内面を持っていて、実はかなり悩んでいたっていう。うそう、そうなんですようん。なかなかの人でしたね。でしたねでそういえば、あの、5 2ルツのクジラたちもなんか映像化されるというお話でしたけど、でねはい、だから、アンサイン役を演じる方っていうのはなかなか、難しいことを強いられるんじゃないかって思いますね。です
0: よね。キャスティングがどうなるのかはすごく楽しみですし、選び方も難しそうですよね。うん、そうですよね。あと、思い出に残ってる場面で言いますと、はい
1: 、とエスケープありましたね、うんうんうんうん。あの、ゴール直前のスプリント勝負。はいうん、あそこは熱かったですね。熱か
0: ったですよね、
1: うん。もう、あそこに至るまでは、ずっと相手の出方を伺いながら、うん、戦略を立てて、読み合いのような戦い方をしていたんですけど、うんうんうん、ゴール前になると、もう相手に構ってられないんですよね。そう
0: なんですよ。もう
1: 戦略も何も必要なくて、残った力でとにかくペダルを踏むっていう、もうガチの力のぶつけ合いになっていて、うんうんまあ、読んでて熱かったですね。あですよね。うんであれが誰が勝ってもおかしくないんですよね。
0: そうそうそうそうなんですよ
1: 。で、ノンフィクションだから作者の都合でこの人勝たせるっていうのもないんですよね
0: 。うんうん、そうですよね。もう本当に事実は小説よりもなんやらって話ですよ
1: 。ですよね。で、結果を見てみると、まあ、これまでのドラマを合わせて考えると、まあ、かなり感動するんですよね。
0: そうそうなんですよ。うん、そういったと
1: ころであのスプリント勝負良かったですね。うん
0: うんうん、うん、わかります。うんあ、どうでしょう、パンタさんはそうですね。今シーズンで印象に残っている登場人物は
1: 、ええー
0: 。一コブラクダソー Z の三兄弟、うん、ボンテンとボンチとボンドですね。うん、そうですね。いやあのキャラクター、三つ子でありながら、それぞれ特徴的じゃないですか。うん、そうですね。そ,そしてあの三秒っていうね、超能力と言いましょうかう、特技と言いましょうか。うん。あれの使い方とか、あと、やっぱり、ボンテンさんの、なんだかよくわかんないカリスマ性ですね。お
1: 、なんかリーダーシップあるんですよね
0: 。そう。あれがたまらないキャラクターでしたね。うん。あと、思い出のエピソードと言いましょうか。ええ。これはですね、スローカーブをもう一球の、はいはい。スカッシュのエピソード。
1: ああなるほど
0: 。まあ人となりがすごかったっていうのもあるんですけれど
1: 、うん。い
0: や世の中にはあんな超人もいるんだなっていうところと、うん。あとあのスカッシュっていう、どちらかというとマイナースポーツだと思うんですけど
1: 、そうなんですよね。うん、
0: そのマイナースポーツの中であんな伝説的なプレイヤーがいたんだっていうところを知れたっていうところがね、なかなか貴重な読書体験ですね。
1: うん、いや、あの人、本当万能型な人だと思うんですよね。ですよね。うん。ですから、スカッシュを選ばなくても、仮に他の競技だったとしても、何か実績残せちゃうような人だと思いますね。うん、そ
0: うですよね。もともとバドミントンですごく優秀な選手だったっていうのもありますし、うん。まあ、あとね、サラリーマンとしても、トヨタ自動車であれだけの新車販売台数を残したり、うん。また、個人のツイッターを見ていて分かった。ドリフターズのイカリア長介さんと知人だったりっていう、なんだかよくわかんない進行の広さですか。
1: そうなんですよね。なんか、設定が多いんですよね。ですよね。い
0: や、これもまた事実なんで、すごい人なんだなって改めて感じましたね。
1: うん、思いました。いやいや、今シーズンもいろんな人がありましたね。そうですね。うん。で、それでは今回いただいたメールメッセージの方入っていこうと思います。はい、お願いします。はい。まず私から読んでいきますね、はいえー。ケータマンさんからいただきました。自分が紹介した本を楽しんでもらえたみたいで嬉しいです。最近は Kindle でしか本を買ってないです。が、どこでも手軽に買える分、今までよりも余計に積んでいる気がします。といただきました
0: 。はい、ありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます。確かに、あの、自分も電子書籍に入るようになってから、うんあの割と気軽に本は買うんですけれど、うん,うん、うんうん、とにかくあのセールなんかがあるたびに買ってはいるんで
0: すけれど、うん、はいはいはいはい。まあ
1: 、その分積んでしまうんですよね。ああ
0: 、わかりますよ。しかも電子なんで、積んでる意識があんまりないんですよね。ないんですよね。タブレットの中に収まっているんで、物理的な傘は増えてないんですけれどね
1: 。そう、そう、そう。あと、ポイントがいつまで使えるっていう風になっていると、うんうんうん、ポイント執行前になんとか使わなきゃって思って、うん、結局なんかまた一冊買っちゃったりするんですよね。わかります
0: わかります。しかもね、いいタイミングでね、次のセールが来るんですよ。そうなんですよね。いや見事にはめられてるんですけれど、こちらからもはまりに行ってるってところがありますよね。うん
1: 、そうなんですよね。<笑>もう無限にこういうのが続くんでしょうね。ですね。うん安く本が買えるっていうのは本当にありがたいんですけれど
0: あ本当にユーザーとしては貴重ですよね
1: 、うん
0: 、基本的に定価販売が当たり前のはずなので、いやいい世の中になっているのかどうなのか、まあ、物議はあるかもしれないですけど、すごく電子書籍を使い始めて、恩恵には預かってますね、うそうで
1: すね、ただ、まあ、ケータマン
0: さんがおっしゃるように、本を積んでしまうっていうのも分かりますねそうですね。ということで、えー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きまして、月中ロボさんからいただきました。明けましておめでとうございます。2021年読んだおすすめの本ですが、辻村瑞希さんの鏡の古城です。確か初回の頃、フェザーさんがちょろっと話されていたかと思いますが、文庫本で購入し、読み進め、伏線がすべて回収された時、涙が溢れ出てました。ぜひ、取り上げてほしい作品です。と、いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
1: こうやってあの本を進めていただけるっていうのはありがたいですね。ですよね。うん。いや、鏡の古城に関しては本当にいい本だと思いますので、番組でも取り上げていきた
0: いと思います。ですね。はい。そして、この写真を貼っていただいてるんですけれど。ええ。文庫本上下巻を左右に並べると一枚の絵になってますね。ですね。これもなかなか憎い演出ですね。ですね、いや私単行本で買ったんで、うん、こういう風なのに買ったんですけど、ね、ああそっか、まあ、これもね文庫版になるにあたっての工夫の一つですよね
1: うんそうですねいやーなんか上下感合わせて一つの絵になるっていう演出がたまにありますよね
0: そうですね今シーズン取り上げた「ひとこラクダソーゼットも分冊で左右に合わせて一枚の絵になってましたね
1: なってましたね
0: だからうんま
1: あ鏡の古城本当にいい本なんで、うん、まあもしまだ読んでいない方がおられましたら一回手に取っていただければと思いますなるほどはいということで、えー、ありがとうございましたはいありがとうございました続きまして、えー、ヒルアンドンさんからいただきました辻村瑞稀氷のクジラ独領おしゃべリーディングでもテーマにしてたなぁと、えー、配信聞きながら思い返してます主人公リホコの性格に同族嫌悪的な感情を抱きつつも中盤はおっしゃる通り怒涛の展開でしたねネタバレになるキーパーソンの説明が絶妙でしたといただきました
0: はいありがとうございます
1: はいありがとうございますこの同族嫌悪的な感情っていうのはどんなもんでしょうねあ
0: これはね分かりますよ僕もそんな感じは抱いたんですよええー、コさんの何とも言えない人との付き合い方してたじゃないですかああ、そうですね。そこが、ああ、ちょっとわかるなっていう気分で僕も読んでたんで。うん。きっとヒルアンドンさんも同じような感覚を持たれて読まれたんじゃないのかなと思いますし。うん。そうなってくると、ちょっとヒルアンドンさんとシンパシーを感じますね。ああ、なるほど。そういうことで
1: すね。<笑>うん、ああ。リホコの性
0: 格、こういうところわかるな
1: ーっていう感じですね。そうそうそう,そう。うん。で、わかりつつも、うんうん、ここはもうちょっとうまく人付き合いできた方がいいんじゃないかってっていう、そういう器具ですかね
0: そ。そうですし、それが、ああ、ちょっと自分もわかるような感じがするってことは当てはまってんのかなっていう、そういう感じでしょうね。うーん、なるほど。まあでも氷のクジラは面白かったですね。面白かったですね。うーん。ヒルアンドンさんも書かれているようにキーパーソンの説明はねなかなか難しかったですよ
1: 難しかったんですよ全部言うわけにはいかないなと思って結局ああいう喋り方になったんですよね
0: そうもうここはね分かっていただけると信じてっていうとこですね
1: うんおしゃべりーディングの感想会は基本的にネタバリありでやってはいるんですけれど、うん、革新的なところに関するとやっぱりちょっと伏せておこうかなっていうのはあるんですよね。
0: そう。やっぱりね、本を読んで楽しむっていうところがね、一番だと思いますんで、うん。そこの楽しみを我々が奪うのは、ちょっとね、引けるところがありますんでね。
1: そうそうそう。あと、何ですかね、作者の方が一生懸命考えてくれたギミックを、我々が全部ばらしてしまうのも、なんか申し訳ないんじゃないかなっていうのもあるんですすよねね
0: そうです、ねまあ、僕とフェラーさんはね、それぞれ思ったことを思ったように話しているだけなんで、それが新たに読まれる方の妨げになるようなことは、できるだけ避けていきたいなっていう思いでやってますんで、うんまあ、今後もね、深刻なネタバレについては、同じような感想になっていくかもしれませんが、まあ、そこは温かい目で見ていただきたいですね。
1: そうですよねですか
0: らミ
1: ステリー作品が本当に話すのが難しいんですよね
0: 。そうなんですよあのネタバレっていうかね解放について一時一句読んでいくってわけにもいかないですからねうー
1: そうそうそうんそそそいや本当は犯人が分かった後に話したいことっていうのも結構あるんですけれど、うん、そううううそうそそうそれをしゃべるわけにもいかないっていうのがあるんですよね。そうなん
0: 特にね、最近のミステリー小説って、犯人が分かった後に、もう一個あっと言わせるっていうような仕掛けが多いじゃないですか、そうそう、あるんですよね、そこ言っちゃうと台無しになっちゃうっていうのがね、どうしてもね、言いたくても言えないんですよね
1: 、うん、そう、特に犯人の動機なんて、結構話したいんですよね
0: 。そうそうなんんですようーんでもそこはちょっと抑えて話そうかなと。そう、ね、ちょっと自制はしてるんですよね。うん、まあこれね、うん、オープンになってる配信なので、まあそのあたりについてはね、ちょっとオフトークで二人で話してるのを想像していただければいいんじゃないかなと思いますね。ですね。はい、えー、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では続きまして、ケータマンさんよりいただきました。エスケープ、文庫版の題名は逃げは某ポッドキャストで聞いてからずっと気になったまま今に至ります。最近読むペースが遅くなってきているので、今年中には読みたいといただきました。ありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、ケータマンさんは、あの、サクリファイスを紹介していただいたんで、うん、まあ、この本もかなり面白く読めるんじゃないかと思います。き
0: っと読めると思いますよ。う
1: ーん。まあ、かなり前のレースなんで、読むのが遅くなっても別に構わないと思いますんで
0: 。うん、そうですね。で、エスケープが、感想会でも話したんですけど、文庫版は解体されて逃げという文庫版になってるんですよね。うん。で、エスケープの時に紹介させていただいた文章の書き方なんですけれど、ええー。本文自体は内容は基本的には変わらなかったんですよ。うん。ただ、文庫本の逃げの方は、ページの情報にエスケープでは書かれていた残りキロ数っていうのがないんですよ。おお。なので、そこがね、エスケープととの決定的なな違いかなと思いか思ました、ね、う,んうんあれはやはり単行本ならではの作りかなと思いましたうんそうですねただ文庫版の方はね表紙のイラストが大友さんなんでそちらはすごく見ていて楽しいと思います
1: うんそうですねはい、えー、ありがとうございましたはいありがとうございます、えー、続きましてマーヤさんから頂きましたあ、氷のクジラ持ってると思うと一言いただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。真矢さんもなかなか読書の幅広いですね。
0: ですね。ただ、持ってるっていうことは読まれたのかなただ、あんまり積んでるだけなんですかね。もし積まれているんなら、ぜひ読んでいただきたいですね。<笑>ですね。まあ、この機会に読んでいただければと思います、はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして、公彦さんから引用リツイートをいただいております。三沢幸香さんという方のツイートなんですけれど、こちらでサンプル聞けます。仕事で初めて出す声、表現する感情が多くてとても楽しかったです。ということで、オーディオブック版おしもゆの CM ですね。
1: うん。あの、オーディオブックというものをほとんど体験したことがないので、
0: はいはいはい。まあ、どういうものなのかなとは思うんですけれど。そうですね。僕もオーディオブックとしては聞いたことがないですね。うん。強いて言えば、先行のハサウェイの劇場で買えたブルーレイですかはいはい。あれの付録として佐々木望さんが先行のハサウェイの朗読をされてる CD がついてたんですね。ええー。あれはある意味オーディオブックなのかなって感じでしょうか。ああ、なるほど。まあ Amazon のオーディブルとかでもサービスされてますんで。うん。耳で読むっていう感じですか。ああ、
1: そうですね、うん
0: 。まあこれはこれで。新たなサービスとしてありかなと思いますが
1: 。うん。そうですね。作品に触れる機会が増えるっていうの
0: はいいですよね。うん、ただ、音声で聞くと、ものすごく時間かかると思うんですよ
1: 。ああ、確かに。それはありますね
0: 。確か先行のハウェイ全部で6時間くらいあったんじゃなかったかな。6, 6時間ですか、えー、すごいですね。なんか、途中で中断すると、展開忘れちゃいそうな気もしますけどね。<笑>うん
1: 、そうですね。おしも言う、本で読む分には、そんなに長い話ではないんで、うん、時間はかからなかったと思うんですけれど。そう
0: ですね。読むのはさらっと読めましたけど、聞くとまた違うかもしれないですし、うん。三沢幸香さんという方が声を当てられているっていうことは、女性の声での朗読でしょうから、うん。それはそれでキャラクターに感情移入もしやすいかもしれないですね
1: 。うん。まあ、あの作品、男性キャラクターがほとんど出ないですからね
0: 。ですよね。うん。まあでも
1: こういったものがあると、まあ幅が広がるので、うんえー、もしリスナーさんで、まあオーディオブックだったら読めますよというか聞けますよという方でしたら試してみていただけるのもいいんじゃないかと思います。ですね。君彦さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。えー、続きまして、ケータマンさんからいただきました。高木カメラマンのことについて話されています。よかったら聞いてみてください。はいちょっとこれ
0: 私まだ聞けてはいないんですけれどはいはいエスケープの最初の方に出てこられた高木カメラマンのことについてのお話をされているんですけど
1: ええー
0: 、こちら感想会の時にも少し紹介させていただいたんですけれどエスケープという本が書かれてその後文庫化されるにあたってなんですがその間に残念ながら亡くなられてしまった方なんですよねうん。で、そのカメラマンの方がどのような方だったかっていうことが少し触れられているような内容でしたね。うん、なるほど。リンク先の音声が2時間オーバーのファイルにはなるんですけれど、もし少しでも興味がある方がおられましたら聞いてみられたら良いかなと思いました。うん、そうですね。ノ
1: ンフィクションですと、こういうふうに横の幅がどんどん広がっていきますね。ですよね。エスケープ一本で完結するものではなくて、うんまあ、大会関係者それぞれの人生がその後もずっと続いていくわけですから
0: そうなんですよ
1: そこでまた違った話が出てくるっていうこともあるんです
0: よね、うんうんうん、ありますしね、うん、あれの翌年のレースのアタックの結果もなかなかかれましたね
1: うんっとそっちはまた私読んでないんですけれど
0: 。まあ、エスケープでの優勝者が翌年どうなっているのかっていうところがフックになればいいかなと思います。うん。そうですね。それは気になりますね。ですよね。うん。と、今度読んでみようと思います、えー。はい。ぜひお願いします。はい。ということで、ケイタマンさん、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。続きまして、ゴタツさんよりいただきました。ハッシュタグ超読カラフル会ひろかちゃんの独白。一個一個はわからなくはないけれど、合わせて出てくる人格。カラーが訳のわからない一色に見えるといった感じでしょうか。謎少女です。といただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。そうですね。
1: まあ、カラフルの解釈についてはまあ、人それぞれありますよね。
0: ありますよね。うん。残念ながら僕も小達さんと同じく謎少女っていうイメージで見ちゃったんですけどね。
1: うん、そうですね。謎なところはありましたね。うん。
0: いや確かにね、小達さんも言われているように、一つ一つの意見は分からんではないんですよ。うん。分からんではないんですけど、いやそういう行動に出ちゃいますかねっていうところが、うん、やはり永遠の謎ですね。
1: うん、そうですね。
0: まあ、まあ、でも
1: 、面もい人ではありました
0: 。うん、確かに。まあ、と、うん、いうか、ああいうキャラクターもいるのかなっていうところが、なんとも言えない不思議な感覚でしたね
1: 。うん、そうですね。はい、えー、ありがとうございましたはいいありがとうございます
0: 、えー、続
1: きまして小達さんからですね「えー、ロードストー戦記制約の奉還会を聞きたいがために、えー、ロードストー戦記を読み切るもえ新人ロードストー戦記ロードストー伝説通りで間が抜けてる感があると思った先が気になるし間も気になる」と頂きましたはいありがとうございますありがとうございますえー、そうですねロードストーシリーズ、長いですしいろんなものが出てますので、うん、ちょっと間違えるっていうのも分かりますね
0: そうですね、本当にロードストー伝説ですからね、うんやっぱり馴染みがあるのはねパーンが主人公のロードストー戦記だと思うんですけれど、うんその後のスパーク君とかの話もあれば、また仙台の、ね、ロードストーの王たちの戦いっていうところが伝説になっているので。うん、そして今回のロードスト戦記制約の交換につながるっていう、い本当に時代を超えたファンタジー小説ですもんね。うん
1: 、そうです、そうです。まあでも、一作目のロードスト戦記は名作だと思うので、
0: うん、まあこの機会に読んでみるっていうのもいいと思いますね。うん、ですね。まあ、五田さん見事にそれを読み切られているので、うん、かなりロードストーサーガに足は突っ込まれているんじゃないかと思いますよ
1: 。うん、
0: そうですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続きまして、ご達さんよりいただきました。おしもゆかい。うーん、これは、うーん、なんとも。そうだ、おしゃべりーディングの感想会を聞いてみよう。ポチッフェザーさん、イラフ先生のところへ行こう。それだと、いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、おしゃべりーディングでは
1: 、あの、心が病んでいる人は、うん。まあ、大概、イラブ先生のところか、
0: アジサイホテルに送り込めば、なんとかなると思ってますんで、うん、そうですね、うん、注射を打っていただくか、温泉に浸かるか、はたまた美味しい料理をご馳そうになるかすれば、まあ、そんなことはどうでもいいんだよって話になりますからね
1: 、なりますよね、うん、かに、おしもい会は、うん、おしもいはなかなか考えるところあるんですけれどね
0: そうですね、僕もあれを読んでやられた口なんで、うん。多分、小達さんも同じような感覚と同じような感想を持たれたのかなって思いますね。うん、そうですね。まあ、とはいえ、ああいう作品を若い方が書かれるっていうところも、まあ、これはこれで大事なことなのかなって思いますね。うん、そうですね。そしてまた、若者の文化っていうとね、随分自軸臭い感想にはなりますけれど、まあ、そういうコミュニティもあり、そういう社会なんだなっていうのを改めて感じた次第です、ね、うーん、他に
1: 言われてみないと、今の若い人たちがアイドルカルチャーをどんな風に昇華しているのかっていうのが、よくわからないんですよね。うん
0: 、わからないですし、我々が若い頃のアイドル像と今のアイドル像っていうのも、また少し変わってきてるような気がするんですよね
1: 。うーん
0: 。アイドルの方から私生活がどんどん発信されてるような状況もあるじゃないですか。うーん。一昔前の昭和、平成、初期のアイドルって、素性が知れない人の方が多かったような気がするんですよね。ああ、それはありますね、うんうんま。そこが知りたいところでもあったのかもしれないですけれど、今は知ろうとしなくても、自ら発信してくれて、でより深く知ることができてっていうところなので、うんうん、そういう意味では距離感は近いのかもしれないですね。そう
1: ですね。SNS 時代のアイドルとなるとまた発信の仕方が違ってき
0: ますね。ですよね。うん。いやー、もし小倉優子さんが今の時代だったらどうだったんでしょうね。あー、どうなんでしょうね、まあ。当時からいろんな発信はされてたと思いますけれど。うーん。そうですね
1: 。昭和のアイドルの時代にもし SNS があったらどんなことになってたんでしょうね。うん、ですよね。それはちょっと考えてみると楽しそうですね。ですね。<笑>うん、はい、ええー、小田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。といったところで第8シーズンにいただきましたメールメッセージの紹介を終わります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。番組へのご意見ご感想は Twitter ハッシュタグち読うどくか G メールおしゃべりーディングアットマーク G メールドットコムもしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿を待ちしております今回以降にいただきましたメールメッセージに関しては第9シーズンの後書き会で紹介していきますそれでは今回はこの辺りで本を閉じようと思いますお相手はパンタンとフェザーノートで
0: したさようならありがとうございました